0: 欢迎收听过期电影报告。上期节目，我和明明聊了聊《霸王别姬》以及相关的一些典故。我们在实际的录制中，其实还聊了很多京剧的历史以及电影报酬的一些细节内容。那由于时长问题，我没有把这些内容剪到正片中去，所以现在您所收听到的是上一期节目我没有剪进去的一些内容。嗯，这就算是送给喜欢《霸王别姬》这部电影，或是喜欢狄龙、江大卫的朋友们的一个彩蛋吧
1: 。报仇这个故事里面，关玉楼和关小楼之间的这个关系吧。他他整部电影都是表现他们如何兄弟情深。关晓楼为了给哥哥报仇，命都不要。
0: 张彻有一点就是还蛮、嗯、蛮有趣的，就是他会让两个男男主角狄龙、吉隆江大卫，就是没有任何来由、嗯。你看他们开始是没有，总是没有任何来由，就是一一拍即合，一见如故、嗯，就你也不明白为什么，就他永远不会去给你解释，<笑>就很或者说是给你很少很少的一些。理由和原因，就两个人就会就立马成了这个世界上最好的兄弟，就这种感觉
1: 。<笑>对，但至少在报仇里面，他还是给呃，还是给出了一呃，这一次他还是给出了理由的。他们毕竟就是从小一起学习的兄弟，啊、那
0: 就是。但到
1: 底是不是亲兄弟，我们不知道、嗯。毕竟他们的姓氏是一样的嗯嗯，呃，是不是亲兄弟我们不知道，但一定是从小一起学习的，甚至还有一道回忆杀，嗯、就是呃。关小楼在报完仇、临死之前，回想到自己和练戏的时候，嗯、对当年练戏的时候，一个跟斗没有翻好，差点掉在地上。然后呢，关玉楼是怎么把他扶起来？然后两个人相视一笑
0: 。张彻的很多男性情谊都在这个相视一笑里面了
1: 。嗯，那回到说故事里面的留白，就、呃、这个留白就太多了，也难怪李碧华会开脑洞的。就你想，他们俩的关系那么好，那为什么就分开了呢？没有在一个戏班子里，呃，既然是从小一起学戏，但为什么长大以后不像《霸王别姬》里段小楼和程蝶衣一样，在一个戏班子里面唱戏呢？他们没有能够互相搭戏的呃本子吗？还是什么别的原因导致小楼要远走他乡？就是因为故事里面他明显是从呃远方赶回来的，他自己也说他在南方唱了很多年戏，他为什么要出走南方？像关玉楼这么帅的一个名角，他娶的他的老婆到底为什么要出轨这也是我无法想通的。那我我我记得当年在 B 站，呃当当初 B 站还有这部戏的时候，无数的弹幕都在说。到底为什么要为什么放着嗯、呃、像狄龙这么帅的老公都要出轨？一个长那样的、呃、长那样的武馆馆主，他肯定不不可能比狄龙帅。然后你说他是才华比狄龙好，武功比狄龙高，就像也没有呀。次马
0: 里面，次马里面说景丽演的那个角色就出轨，就是啊，景丽演景丽演的那个角色，她、嗯就是嗯就是哦、老公是就是城城关泰啊，城、哦、关泰长这样，然后她出轨出出到出出,出,出狄龙，那大家都是很多、呃、很多弹
1: 幕立刻就表示就非常能理解。就是、如果
0: 你老公是狄龙的话，你为什么还要去出轨？必须长成城关泰这样的呢？对吧？司马那个是合情合理的，但你要反过来、嗯，这个事情就不合情合理了
1: 。在电影里面表现到就是，呃，关玉楼，也就是狄龙发现，嗯，他的妻子出轨的时候那一段戏，其实也是挺诡异的。狄龙对他的老婆似似乎就是说有一种有火发不出来，然后又无可奈何。虽然他转头就去揍了那个武馆馆主，但是他对他老婆真的是好像一句话都没有。等到呃关玉楼死了之后，弟弟关小楼回来报仇的时候，他第一个就去问了嫂子，就是哥哥到底是怎么死的，到底谁害了他。然后嫂子的态度也非常的奇怪，就是感觉她对于呃自己的老公就是关玉楼挺怨恨的，还说他死的该。还有一点就是，这其实是我我我看到有一个对于呃就是京剧比较熟悉的，等于是网友就在张彻这部戏里面，就他们在呃舞台上面分别演界牌官和花蝴蝶的时候，其实呢是就是当时京剧有个水牌。就像现在的剧目单一样，嗯嗯他们的、呃、两个人，呃，关玉楼和关小楼的水牌都是分别用特写镜头拍过的。嗯、这里面就出现了非常诡异的线索，就是在关玉楼的关玉楼的界牌关，在那个水牌里面，它其实是排中间的。嗯，也就是说，它这个戏越在前面出场的人分量越轻。压轴嘛，都、嗯、要对，最后是大轴。倒数第二是压轴，然后呢，他的这个界牌官既不是最后，也不是倒数第二，而是在一个中不溜的位置。中不溜的位置呢，除了说明他可能名气不够大，而且呢，他就拿的钱也会呃也也少呀。而且在同同一天里面。最后的大轴，也就是说分量最重、名气最大的那个人是谁呢？是他老婆，这就很奇怪了。但是呢，同时从呃这个戏里面的表现来说，关玉楼的技术是非常非常出众的，而且是个全全才，因为他能演界牌官的话，本身就决定了他等于是唱念做打。都要有一定的水准，因为这个角色本身他就是有有念白、有唱段，而且他又要表现前期的英武，又要表现奋勇，而且后面呢还有还有临死之前各种大战，然后临死之前的那种什么悲惨什么之类的，然后他有很多很高难度的东西，然后他都拿下来了，他还排这个位置。<笑>就让人觉得很奇怪。然后呢，他弟弟关小楼也是，他是呃，他的排位稍微比他哥哥好一点，他在压轴，就是倒数第二的位置，但他也不是戏班里面最，等于是说最好的一个。就总觉得这师兄弟两个人那么好的武功，那么好的技术，总有一点什么不为人知的过去在里面。张老师自己可能后来在另外一部戏里面稍微的回答了一下这个问题。他在后期 N 年之后，大概大约十年之后，他有拍另外一部戏叫《喜神报仇》，那部其实是一个恐怖片，就是冤冤魂回来报仇的故事。但是呢，他里面呢，就是戏台上面同样用了借牌官，你知道他是，这是他最喜欢。那一部戏的男主角是怎么死的呢？他也是同样演出界嗯界牌官的时候被人杀死的。Uh -huh. 他为什么要躲在一个小戏班里面演界牌官， uh -huh. 而且受到围攻呢？就是因为他之前呢，好像是跟他的妻子就是在别处有犯案，还是有就是之前有不对不得不躲到那儿的。啊、uh -huh.
0: ， uh -huh. 其实张彻有一点呢，他其实后期很很喜欢重复自己。对。所以他，但重复的
1: 重复的，他有时候会补一点自己的漏洞。对
0: 对，就是他可能自己也也想想过了，如果我要再拍这个、嗯、这样子拍的话，我也要怎么怎么怎么拍，把这个补上去，嗯、可能是对
1: 对,对有可能。然后说完了张彻的话，其实还有一点就是，呃，前面我们也提到说一个。创作者吧，李碧华在创作这个故事的时候，肯定还是受到多方面的影响嘛。也有很多人有一个误解的，就是段小楼这个名字的来由。就我们前面其实已经提到，无论是罗启瑞还是李碧华，直接或者说间接的承认过，他们这个就是为了致敬张彻。但是张彻当年就是拍这个戏的时候，段小楼这个名字是怎么来的呢？倒是可以想一想的。当时张彻的编剧是倪匡，嗯嗯嗯。我们知道倪匡有很多信手拈来的东西，嗯、而且他对于呃以前呃他也是属于那种知识渊博、什么都来得的人。我就认为他很有可能是参考了，就是当年《同光十三绝》嗯，就是京剧里面著名的《同光十三、嗯、十三绝》里面的杨月楼和杨小楼。哦、呃，杨月楼，而且他的呃艺名原来叫就叫杨玉楼。更更他是对，他后来才改成了杨月楼。说到杨月楼呢，他身上确实是背有案子，他的那个案子，而且当时还非常的有名，就是属于清末四大奇案之一，跟刺马案是并列的。另外呢，还有一个呢，就是杨乃武与小白菜，可能大家也都知道嗯嗯。还有一个好像是太原奇案，这个倒很少有人说。那么说到杨月楼的这个案子呢，他当时呃好像是有一个他的女女戏迷，就是他的女戏迷就是对他十分的痴迷，对粉丝对粉,粉丝爱恋，而且这个女性迷家里面还是一个富商富商之女，嗯，我们前面其实也提过，这个就是嗯像戏子这样的话两件不婚嘛。他确实是，呃，杨月楼是确实是不可能娶她的。呃，这个女戏迷呢，就真的十分痴迷，就趁自己父亲等于是呃，就外出去呃经商的的时候呢，就是等于是跟他妈妈，他呃就打通了他妈妈的呃那条线，然后呢，他妈妈就答应他跟杨月楼结婚。实际上，这个婚姻呢。等于就是没有得到家长的同意了，嗯、呃，没有得到父亲的同意。然后呢，他的一个叔叔还是什么，就发现了这件事，然后就去告他们。等他父亲，呃，什么的家长回来，就更不得了了。杨月楼就背上了一个等于是拐骗杨家两家妇女这么一个罪名，而且呢，被还被打了板子，差点就是终身残疾。后来呢，还是。慈禧大赦天下，所以呢，他才侥幸的没有就是被判以更高的呃，判以更多的那个情况、哦
0: 。不是我最最最关心的是，他后来跟这个女戏迷在一起了吗
1: ？没有，没有啊，哦、嗯，可惜啊。女婿迷的呃后来后来的下落我也反正我看的资料里面好像没有很清楚的说,说对，但是杨月楼呢他后来生了个儿子呢就是杨小楼却比他更有名，这位是真霸王，嗯，而且杨小楼同时呢还呃就是说擅长猴戏，当时也是一绝。我记得李碧华，我我相信李碧华肯定是对这一段，呃，这一段资料查阅了很多，因为他后来写的另外一本书就是《川岛芳子》里面，他的男主角叫云开，他的身份就是一个猴戏名角。就是
0: 电影里这个云开这个角色是刘德华演的
1: 。对对，就是刘德华演的那个帅哥。嗯、我我觉得吧，呃，李碧华呢，从除了直接从张彻电影那里受到的影响或者说灵感，另外呢，他还就是。通过看《报仇》这部戏呢，就喜欢上了京剧，从此呢又从里面收到了更多的素材，嗯、然后还包括、呃、从他喜爱的狄龙和江大卫身上、嗯、也吸取了一定的这个脑洞、嗯，或者说是一些小小的细节。他死了吗？哎死了<笑>